0: Η αντίστροφη μέτρηση για τις τουρκικές εκλογές έχει αρχίσει. Και όσο πλησιάζουμε και ο κύριος Σεντογάν ειστερεί στις δημοσκοπήσεις, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Πόσο έτοιμη η Ελλάδα γίνεται να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο επεισόδιο, αλλά ήμια, τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα τουρκικά ντρόνς σε τέτοιες καταστάσεις γιατί το ελληνικό πεντάγωνο ρίχνει δυσανάλογο βάρος στις ειδικέ δυνάμεις της χώρας. Ακούτε το ράδιο κάπα, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότσης Ποπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον Μάνο Καραγιάννη, αναπληρωτή καθηγητή ασφαλείας στο King's College του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Καραγιάννη, καλώς ήρθατε στο
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για την πρόσκληση.
0: Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν συνεχίζει να ανεβάζει τις, τις εντάσεις. πολύ φοβούνται και θερμό επεισόδιο ενόπιση των εκλογών. Και ε, διάβαζα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα μια έρευνα, Global Firepower Power, ονο, ονομάζεται, όπου βλέπουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται στην 11η 11 θέση, ενώ η Ελλάδα στην 30η. Δηλαδή ότι η Τουρκία δηλαδη οτι συντριπτικά ισχυρότερη σε δύναμη πυρός, ε, αλλά λέει η έκθεση ότι στο πεδίο της αεροναυτικής ισχύω, που είναι πολύ κρίσιμο για ένα σύντομο πολεμικό επεισόδιο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ισορροπούν την τουρκική
1: υπεροπλία είναι έτσι τα πράγματα Ναι κοιτάξτε η συγκεκριμένη έκθεση χρησιμοποιεί τα δικά της κριτήρια για να ποσοτικοποιήσει την στρατική ισχύ που έχει κάθε χώρα έτσι. Ε, μετράει δηλαδή το υλικό που διαθέτει κάθε χώρα, μετράει επίσης τον αριθμό των στρατευμάτων, τις εφεδρίες. Μετράει όμως και κάτι άλλο στο οποίο η Ελλάδα αναπόφευκτα θα έλεγα να εναντί της Τουρκίας και αυτό είναι οι πολεμικές εμπειρίες που έχει κάθε χώρα. Επομένως η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να αποκτάει ένα προβάδισμα στον αέρα και στη θάλασσα λόγω των ε, προγραμμάτων που έχουν ε, υλοποιηθεί και εκείνων τα οποία έχουν ξεκινήσει δηλαδή κάποιοι έχουν υλοποιηθεί όπως για παράδειγμα η ε, αναβάθμιση των F-16 ο εξοικονομισμός τους ε, δηλαδή έχει υπογραφεί από τη σχετική συμφωνία εδώ και κάποια χρόνια και απομένουν τώρα πια οι παράδοσεις ε, το ίδιο ισχύει και για τα Rafal, όπου βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να γίνεται μια τακτική ενίσχυση της χώρας μας με αυτά τα γαλλικά αεροσκάφη αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία πιθανολογούμε ότι η Ελλάδα θα θελήσει να υλοποιήσει όπως η αποκτήση του F-35 οι κονβέρτες έχαμε βέβαια και τις φρεγάτες την απόφαση για τις τρεις φρεγάτες γαλλικές η έκθεση λοιπόν αυτή που αναφεράτε προσπαθεί να κατά κάποιο τρόπο μετρήσει τη σκληρή ισχύ κάθε χώρα. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί υπάρχουν και παράγοντε οι οποίοι δεν μπορούν να μετρηθούν, όπω για παράδειγμα η ποιότητα του προσωπικού, το φρόνημα του στρατεύματο. Εσωτερικοί παράγοντε, όπω αν για παράδειγμα υπάρχει ένα αραγέ κοινωνικό μέτωπο, εάν μια κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί ανθρώπινε απώλειε. Πάντω, σε ό,τι αφορά τώρα τα σκληρά. Στοιχεία που έχουμε μπροστά μας είναι αλήθεια ότι οι Τουρκικέ συνοπλίες ε, είναι αρκετά ισχυρέ, Έχουν καταφέρει να ε, μειώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξάρτηση που είχαν για δεκαετίες από ξένες χώρες και είναι πλέον ε, τιμοπόλεμες. Έχουν αποκτήσει πολύτιμε εμπειρίες σε διαφορετικά μέτωπα όπως για παράδειγμα η Συρία, η Λιβύη, το Ιράκ, ε, ο Νότιος Κάυκασος, ε, έχουν επίσης ενισχύσει την συνεργασία τους με τρίτες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Σομαλία ή το ΚΑΤΑ. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί αυτή η έκθεση, ε, αν θέλετε ένα τελικό σχόλιο, να αδικεί λίγο τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση από ότι αποτυπωνεται σε αυτήν την έκθεση. Αλλά σε ό,τι αφορά τι τουρκικε ενόπλες δυνάμεις, η ε, εκτίμησή μου είναι ότι είναι ακριβε το τελικό συμπέρασμα της έκθεσης.
0: Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο εμείς ε, ε, σχεδιάζουμε την, ε, τους εξοπλισμούς μας για έναν ε, ε, λίγο ήμερο πόλεμο θεωρώντας ότι θα, θα μπουν στη μέση η Γαλλία, η τα κτλ
1: και ο πόλεμος δεν θα τραβήξει μέρες. Εντάξει, είναι πολύ καλό το ερώτημα σας γιατί μου δίνετε ευκαιρία να πω κάτι το οποίο ίσως είναι λίγο ταμπού στη δημόσια ζήτηση. Η Ελλάδα, λοιπόν, ε, με πολύ μεγάλη, με μεγάλη πολιτική θέληση, θα έλεγα, ε, δεν το αφήσω κανείς αυτό; γιατί είναι, ξέτε, το θέμα των εξοπλισμών ε, ακουμπάει όλες τις κυβερνήσεις ε, Σωστό. Ε, για δεκαετίες τώρα. Ε, με τη συνένεση του μεγαλύτερου του της Ελληνική Κοινωνία, ε, έχουμε <coughs> δαπανήσει... Δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε δισεκατομμύρια. Είδα, είδα πρόσφατα ένα νούμερο το οποίο πραγματικά φαινόταν πάρα πολύ. Πόσο? Νομίζω ότι ήταν γύρω στα 400 δι. Κάπου, κάπου εκεί έχει υπολογιστεί. 400 δι. Ναι, 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 αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ε, όσο είναι το χρέο μα, Πόσο είναι το χρέο μα, ναι. Είναι περίπου ναι, 400. 360, ξέρω εγώ. Ναι, κάπου, ναι. Εκεί, κάπου εκεί ήταν ένα νούμερο πρόσφατα ότι αν υπολογίσει κανεί τι δαπάνε. Ε, κατά μέσο όρο μετά το 1974 τη βγαίνει ένα τέτοιο νούμερο. Επομένως, ε, κακά τα η Ελλάδα έχει επενδύσει πραγματικά τεράστια ποσά, έχει επενδύσει προσπάθεια. Έχει επενδύσει όμω στα πλαίσια μιας πολύ συγκεκριμένη στρατηγικής που ε, οι περισσότεροι τη γνωρίζουν απλά αποτροπή. Δηλαδή, εμεί αγοράζουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να αγοράσουμε από συγκεκριμένους προμηθευτές, κυρίως του Αμερικάνους, του γάλους ε, τους Γερμανούς, λιγότερο κάποιες άλλες χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Ιταλία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αγοράζουμε όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που έχουν πλέον μια τρομακτική δύναμη πυρός, είναι πολεμικές μηχανές κυριολεκτικά έτσι χωρίς εισαγωγικά, προκειμένου να αποτρέψουμε τον αντίπαλο από το να ξεκινήσει ένα πόλεμο, ένα μεγάλο πόλεμο. Αυτή είναι η στρατηγική μα. Δηλαδή, του ανεβάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά, δηλαδή. Πάρα ανεβάζουμε... πολύ ψηλά, ναι, ναι. Πάρα πολύ ψηλά. Όμω, ε, όπω καλά επισημάνατε προηγουμένως, ε, αυτή η στρατηγική, τολμώ να πω και δεν θέλω να ακούσω τώρα έτσι πολύ προκλητικό, ε, αυτή η στρατηγική έχει πύλη να πόδια. Γιατί, πρώτον, ε, βασίζεται σε μια υπόθεση εργασία που είναι αυτή που περιγράψατε, ότι ο πόλεμο, αν ξεσπάσει ποτέ. Κανείς δεν το εύχεται, αλλά τέλος πάντων οι χώρες λειτουργούν με βάση το χειρότερο σενάριο. Αν ξεσπάσει λοιπόν αυτός ο πόλεμος, θα κρατήσει λίγες μέρες, γιατί πολύ απλά το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Κοινότητα, θα βρουν έναν τρόπο να παρεμβούν καταλλητικά και να σταματήσουν την άλλη πλευρά. Αυτή η πόδη εργασία, ξέρετε, δεν έχει δοκιμαστεί ευτυχώ, θα έλεγε κάποιο. Ε, δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στην πράξη. Ε, αν κάτι λοιπόν μάθαμε από την Ουκρανία, που βέβαια είναι μια διαφορετική χώρα σε μια διαφορετική περιοχή, είναι ότι αυτέ οι υποθέσει εργασία ε, πολλέ φορέ ε, δεν επιβεβαιώνονται, γιατί ξέρετε και αυτοί είχαν μια αντίστοιχη υπόθεση εργασία. Ε, και αυτοί πιστεύαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει μια ε, ολοκληρωτική ρωσική εισβολή σε μια ευρωπαϊκή χώρα παρά ε, τα γεγονότα του 2014 και την απώλεια της Κρυμαία.
0: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι. Ας πούμε ε, αν πάρουμε τα Ήμια που δεν ήταν πόλεμος αλλά ή, ήμασταν στο παραπέντε ότι έσπευσαν τουλάχιστον οι Αμερικανοί να μπουν μέσα και να αποσοβήσουν την ε, ρήξη, την, ε, τη σύραξη. Έχετε δίκιο αλλά
1: ήταν μια άλλη Τουρκία τότε, μια άλλη Τουρκία η οποία ήταν έτοιμη να συζητήσει ήταν έτοιμη να κάνει κάποιες υποχωρήσεις ήταν μια Τουρκία μέσα στο δυτικό μαντρίσι, πραγματικότητα αυτή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ναι. πραγματικότητα όμως πια έχει αλλάξει. Εδώ μιλάμε για μια Τουρκία η οποία ε, όχι μόνο δεν είναι έτοιμη πολλές φορές να ακούσει τις ε, παρενέσεις των δυτικών, αλλά βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, έρχεται αντιμέτωπη με τη Δύση. Δηλαδή, ε, δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ε, πληθύνει τα δημοσιεύματα σε μεγάλε αμερικανικέ, βρετανικέ, ε, γερμανικέ, γαλλικέ εφημερίδε σχετικά ε, με τη γεωπολιτική προσέγγιση τη Τουρκία. Κανεί πια δεν αντιμετωπίζει την Τουρκία ω άλλη μια ανατολική χώρα. Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν πλέον την Τουρκία ω ε, το μεγάλο ασθενή τη Μεσογείου, το μεγάλο ασθενή του ΝΑΤΟ. Η ερώτηση λοιπόν που ε, έχω εγώ είναι η εξή. Τι θα κάνουμε αν βρεθούμε σε μια κατάσταση, υποθετικά μιλώντα πάλι, που η Τουρκία δεν θα είναι πρόθυμη να ακούσει την Ουάσιγκτον, το Παρίσι, το Λονδίνο, τι Βρυξέλλε. Τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Εμεί περιμένουμε ότι
0: θα πολεμήσουν για μα, δηλαδή θα στείλουν στρατεύματα οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, αυτό θεωρώ ότι δεν το πιστεύει πραγματικά κανένα στη χώρα μα, γιατί ευτυχώ έχουν βγει. Ε, απόστρατη αξιωματική, αλλά το έχουν υπονοήσει ή το έχουν πει και ευθέως ε, και μέλη του πολιτικού προσωπικού και θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα ε, σχεδόν οι πάντε συνειδητοποιούν ότι δικιά μας είναι η πατρίδα δικιά μας είναι η ευθύνη. Αυτό που ε, περιμένουμε να συμβεί σε μια τέτοια κατάσταση είναι να υπάρχει υποστήριξη διπλωματική να υπάρχει επίση ε, στρατιωτική υποστήριξη άλλη μορφής για παράδειγμα Εμεί δεν χρειαζόμαστε περισσότερα στρατεύματα. Εμεί χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε. Έχουμε, ξέρετε, έναν από, το, από του μεγαλύτερου στρατού στην Ευρώπη. Ε, και ο ελληνικό στρατό, αυτή τη στιγμή, φτάνει σχεδόν το μέγεθο του Βρετανικού στρατού. Δεν είμαστε, λοιπόν, μια χώρα η οποία είναι εύκολο αντίπαλο σε καμιά περίπτωση. Αυτό όμω που ε, ήθελα να πω προηγουμένω και κάπω σταμάτησε έτσι η σκέψη μου είναι ότι εμεί επενδύουμε μονίμω στην αποτροπή. Ε, επενδύουμε σε αυτή τη στρατηγική που λέει ότι. Απειλούμε την άλλη πλευρά με ε, μια έτσι, σειρά στρατιωτικών ενεργειών. Αν δεχτούμε επίθεση θα αντιδράσουμε και με αυτόν τον τρόπο, ε, με αυτές τις απειλές ε, θα τους φοβήσουμε. Δεν έχουμε επενδύσει πραγματικά στην άμυνα. Άλλο αποτροπή λοιπόν, άλλο άμυνα. Ε, και πριν ε, ένα μήνα ε, έβγαλα ένα βιβλίο σε εκδόση Παπαδόπουλος ε, με τίτλο «Αποτροπή και άμυνα». Ε, είναι, και άμυνα. Ναι, ναι, ένα πολύ μικρό βιβλίο γιατί νιώθω την ανάγκη ε, να γράψω κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους αναγνώσεις να καταλάβουν ότι αυτές οι δύο οι, αυτές οι, δύο οι που πολλές φορές συγχαίουμε στο δημόσιο διάλογο ε, είναι διαφορετικές έννοιες. Υπάρχει μια επικάλυψη, αλλά ε, η αποτροπή είναι σε ένα στρατηγικό επίπεδο. Η αποτροπή σταματάει όταν πέφτουν οι πρώτε σφαίρε και ξεκινά η άμυνα. Αν λοιπόν ε, η αποτροπή αποτύχει, θα πρέπει να αμυνθούμε. Και αυτό είναι πλέον κάτι άλλο. Έτσι είναι μια άλλη στρατηγική που απαιτεί. Άλλα άλλα μέτρα, δηλαδή απαιτεί να επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό Στον εξοπλισμό του πλού στρατιώτη Αυτό τι σημαίνει πρακτικά,
0: επενδύουμε πάρα πολύ στι ειδικέ δυνάμεις Και οι φαντάρεις δεν έχουν εξαρτήσεις, ο απλός φαντάρος δεν έχει εξαρτήσεις μάχης Αυτή είναι η πραγματικότητα,
1: η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε επενδύσει πάρα πολύ τι ειδικέ δυνάμει, γιατί πιστεύουμε ότι αν συμβεί ένα θερμό επεισόδιο, αυτό το θερμό επεισόδιο θα λάβει η χώρα στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί, βέβαια, δεν θα είναι καθόλου εύκολο να επιχειρήσουν μεγάλε μονάδε του ελληνικού στρατού. Εκεί θα χρειαστούν ειδικέ δυνάμει. Και γι' αυτό, λοιπόν, η απόφαση, η στρατηγική απόφαση που έχει λάβει το Υπουργείο και σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο είναι να αναβαθμιστούν οι ελληνικέ ειδικέ δυνάμει, να δημιουργηθεί μια διοίκηση ειδικού πολέμου. Που κάποιοι υποστηρίζουν ότι συμμαγματικότητα λειτουργεί και ω ένα τέταρτο κλάδο στον οπλο δυναμικό. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να το σχολιάσω αυτό, γιατί αυτό, ξέρετε ε, δεν μπορεί να συμβεί. Η κλάδη είναι τρίτη στην πραγματικότητα, αλλά αυτή η διοίκηση ειδικού πολέμου είναι διακλαδική ε, με ένα τρόπο ο οποίο δεν ξέρω αν είναι ε, πλήρω ε, αποτελεσματικό. Αλλά τέλο πάντων αυτή είναι η πρόθεση είναι να συνενώσει σε αυτή την προσπάθεια ειδικές δυνάμεις από το ναυτικό κυρίως και από τον στρατό ξηρά. Αναβαθμίζεται λοιπόν ε, αυτό το κομμάτι των όπλων δυνάμεων. Θα υπάρχει ταχυκινησία, ε, θα υπάρχει μεγάλη δύναμη πυρός για να αντιμετωπίσουν ε, σε συγκεκριμένα σημεία του αρχιπελάγους κάποια επιθετική ενέργεια, αλλά πρακτικά. Και πρέπει να είμαστε τώρα σε αυτό σημείο απόλυτα ειλικρινείς. Το υπόλοιπο κομμάτι του στρατού Ξηράς, έτσι, ο στρατός Ξηράς είναι αυτός ο οποίος ε, θα πρέπει να ε, ξεκινήσει επιχειρήσει εναντίον του αντιπάλου είτε στη Θράκη είτε στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Το υπόλοιπο κομμάτι λοιπόν του στρατού Ξηράς θεωρώ ότι ε, υπολείπεται σε ορισμένα σημεία. Ένα για παράδειγμα είναι η εξαρτή της μάχης, ο ατομικό εξοπλισμός ε, ε, των στρατιωτών. Είδαμε μια εικόνα η οποία προκάλεσε ξέρετε Πάρα πολλές αντιδράσεις. Όταν ήρθαν τα Ραφάλ, όταν προσδιώθηκαν τα Ραφάλ, που ήταν μια μέρα, θα έλεγα, πάρα πολύ συγκινητική για μας, ε. Ε, το τιμητικό άγημα με τους μηνύτες φόραγε εξαρτήσεις σε δεκαετίας 80. Εγώ πήγα φαντάρος 85, έχουν
0: ακόμα τα ίδια όπλα, του G, τα, τα, τα G3 που είχαμε εμείς. Που είναι, δηλαδή, πόσα, πόσα χρόνια,
1: 40 χρόνια σχεδόν. Δεν έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός σε ατομικό επίπεδο. Είδαμε λοιπόν ε, στην Ουκρανία ότι ένα ε, θέμα το οποίο έκανε μεγάλη διαφορά για τις ουκρανικές πλευρές, για την ουκρανικές, ουκρανικές δυνάμεις, είναι ότι ε, πολύ γρήγορα, με νατοϊκή βοήθεια, καταφέρανε να προμηθεύσουν τους Ουκρανούς στρατιώτες ε, με ό,τι καλύτερο μπορούσαν να προμηθευτούν από νατοϊκές χώρες και με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουνε την μαχητικότητά τους, αλλά και την επιβιωσιμότητα του οπλίτη στο πεδίο μάχης. Εκεί, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε επενδύσει μόνο στην αποτροπή, επειδή τρέμουμε στην ιδέα ότι η αποτροπή μας θα αποτύχει και θα πρέπει να πολεμήσουμε, και δεν το λέω αυτό ηρωνικά. Το λέω γιατί είμαστε μια ευρωπαϊκή κοινωνία, μια φιλελεύθερη χώρα, Έχουμε ξεχάσει φυσικά τέτοιε καταστάσει. Την τελευταία φορά που πολέμησε ο ελληνικό στρατό ήταν το 1974, με αυτόν τον περίεργο τρόπο, που μα πήρε χρόνια να παραδεχτούμε ότι είχαμε εκεί ελλαδικέ δυνάμει. Πριν από την Κύπρο, είχαμε την εμπλοκή στην Κορέα. Επομένω, η ελληνική κοινωνία και κατά επέκταση και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, για πολλά χρόνια θεωρούσαν απομακρυσμένο ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή, η Ελλάδα πραγματικά να χρειαστεί να πολεμήσει. να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, όπου θα είμαστε εμεί και αυτοί, και θα πρέπει να αμυνθούμε επί του εδάφου. Η Ουκρανία λοιπόν τι μα θύμισε, μα θύμισε ότι αν ξεσπάσει ένα πόλεμο, όχι μόνο υπάρχουν πολλέ ανθρώπινε απώλειες, αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση είναι να προστατεύσει τον πληθυσμό, τον άμαχο πληθυσμό, γιατί ο άμαχο πληθυσμό δεν θα μπορεί να αποφύγει τι συνέπειε ενό πολέμου, και δεύτερον να αντιδράσει πολύ γρήγορα σε επίπεδο ε, ανεφοδιασμού, σε επίπεδο εξοπλισμών και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα ε, διδαχτούμε από την Ουκρανία. Μπορεί η Ουκρανία ε, να είναι μια πολύ διαφορετική χώρα από την Ελλάδα. Ε, φυσικά η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει τη μοιρά τη Ουκρανία σε καμιά περίπτωση, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, χώρα, του μέλ, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να... Ε, εξετάζουμε πλέον και τα χειρότερα σενάρια Δεν μπορούμε να ζούμε μόνο με το, καλότερο, το καλύτερο σενάριο Πρέπει να εξετάσουμε και τα χειρότερα σενάρια από εδώ και πέρα Λέτε ότι δεν αντέχουμε τις απώλειες Και πράγματι δεν αντέχουμε τις απώλειες και ως κοινωνία Αλλά
0: βλέπουμε ότι οι Τούρκοι είναι αυτοί Οι οποίοι ε, κατασκεύασαν το δικό τους drone Και έχουν δεν ξέρω πόσα drone Στις ενόπλες δυνάμεις Εμείς ακόμα προσπαθούμε να δανειστούμε κανέναν από κάποιον σύμ γιατί ε, δεν έχουμε μία στοιχειώδη, στοιχειώδη σχεδιασμό ή να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, να προσθέσω σε αυτό που είπατε για τις τουρκικές ε, ε, ενόπλες και την ε, τουρκική αμετική βιομηχανία ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει καταφέρει ε, να μειώσει δραματικά θα έλεγα την εξάρτηση που έχει από ξένους προμηθευτές. Είναι μια χώρα η οποία ε, πολύ σύντομα θα κατασκευάσει και δικά της σάρματα. Ε, έχει στο σχεδιασμό της ε, την προοπτική να κατασκευάσει ένα δικό της μαχητικό αεροσκάφος. Αυτό δεν θα γίνει βέβαια εύκολα. Αλλά υπάρχει ο σχεδιασμός και αυτό πρέπει από μόνο του να μας προβληματίζει. Και βέβαια η τεράστια επιτυχία της Τουρκίας είναι η παραγωγή των ε, μη αεροχημάτων. Είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή εξάγει ε, διάφορα μη πατρωμένα σε διαφορετικές χώρες ανά τον πλανήτη και γιατί το κάνει αυτό. Όχι μόνο γιατί ανέπτυξε τη δικιά της τεχνολογία με ένα αποφασιστικό, αποφασιστικό επίμονο τρόπο αλλά γιατί κατόρθωσε ευτυχώς για εκείνη δυστυχώ για άλλες χώρες να δοκιμάσει αυτά τα οπλικά συστήματα σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Αυτό είναι που κάνει την Τουρκία μια ξεχωριστή περίπτωση. Δηλαδή ο δυνητικός αγοραστής που μπορεί να είναι το Κόσοβο ή η Αλβανία ή η Πολωνία ή η Εστονία πλέον, κοιτάνε ότι αυτά τα οπλικά συστήματα έχουν δοκιμαστεί, σε μεγάλο βαθμό κρίνονται ως αποτελεσματικά και επομένως η Τουρκία έχει καταφέρει όχι μόνο να μην εισάγει, αλλά να εξάγει και με αυτόν τον τρόπο να έχει αποκτήσει και πολιτική επιρροή. Γιατί αν εξάγει ένα οπλικό σύστημα σε μια χώρα, μαζί με, την, μαζί με ένα συμβόλαιο θα αποκτήσει και πολιτική επιρροή. Τα λέω λοιπόν όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι εδώ πέρα δεν προσπαθούμε ούτε να υποτιμήσουμε τον τουρκικό παράγοντα, ούτε να τον υπερτιμήσουμε. Όταν λοιπόν έρχεται η ζήτηση στη δική μας πλευρά, εδώ πέρα θα μπορούσαν να γραφτούν, ξέρετε, πολλά βιβλία για τα ελληνικά λάθη και τις ελληνικές αποτυχίες, που όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Αυτός ο κοινός παρανομαστής λέγεται «Ελληνική γραφειοκρατία», Ελληνικό πελατειακό σύστημα, διαφθορά, μη έλλειψη συνέχεια στο ελληνικό κράτο. Όπω βλέπετε, δεν μασάω τα λόγια μου, γιατί. Πολύ σωστά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή και η εφημερίδα σα και άλλα μέσα έχουν αναδείξει αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι, ξέρετε, κάποιο μυστικό τώρα για να το κρύψουμε. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε εμεί
0: ξοδέψει 400 δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα και να μην φτιάχνετε τίποτα στην
1: Ελλάδα. Όμω, κοιτάξτε, θέλω. Τώρα έτσι που κάπως είπα όλες τις κακές ειδήσει, να σας αναφέρω και μερικές καλές, καλές. ειδήσεις για να, να ανέβει και λίγο η ψυχολογία των φίλων Μασάκου. Πολύ είναι. σωστά. Ε, υπάρχουν λοιπόν δύο πολύ καλές ειδήσει. Η πρώτη καλή είδηση είναι ότι μπορεί οι ελληνικές κρατικές αμυντικές βιομηχανίες σχεδόν στο σύνολό τους, με εξαίρεση ίσως στην ΕΑΒ, να έχουν αποτύχει, να είναι χρεοκοπημένε να υπολειτουργούν, Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει ένας μικρός ιδιωτικός τομέας. Μιλάω για μικρές ελληνικές εταιρείε οι οποίες παράγουν όχι αποκλειστικά όλες τους αμυντικά προϊόντα, συνήθως παράγουν τεχνολογία διτή χρήσης, δηλαδή και για ειρηνικό σκοπό και για πολεμικό σκοπό. Αλλά έχουμε ένα μικρό δυναμικό ιδιωτικό τομέα που έχει πετύχει μάλιστα και κάποιες σημαντικές εξαγωγικές επιτυχίες. Ε, παράγουν λοιπόν ε, μικρά προϊόντα. Δεν έχουμε δηλαδή παραγωγή τώρα ε, τάγκ ε, ή κάτι έτσι, το οποίο εντυπωσιάζει ε, στο, στο εσωτερικό μας. Έχουμε λοιπόν όμως ε, μικρές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να ε, κάνουν παραγωγή ε, ε, α, ατομικών εξαρτήσεων, ε, διόπτρες ε, νυχτερινή όρασης. ναι ή επίσης δραστηριοποιούνται σιγά σιγά σε θέματα αμιεπαδρομένων αεροσκαφών. Το βλέπουμε αυτό. Η προσπάθεια λοιπόν εκεί που γίνεται είναι να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ τους, χωρίς μεγάλη κρατική παρέμβαση. Γιατί όπου το κράτος να υπαρχει ενας καλύτερο συντονισμος μεταξυ τους χωρις μεγαλη δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές φορές κακέ συνέπειες. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια δεύτερη καλή είδηση, η οποία... Συνδέεται με την πρώτη. Και αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου της Ουκρανίας έχει αρχίσει να επενδύει ε, στη στρατηγική αυτονομία. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει. Αλλά υπάρχει, τουλάχιστον πάντων, μια πολιτική βούληση. Υπάρχει σχετικά ένα μονοπάτι έτσι, προς τη στρατηγική αυτονομία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ε, ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο για να χρηματοδοτήσει ε, διάφορα αμυντικά projects. Κάποια λοιπόν από τα δικά μα projects, τα οποία αφορούν μία επανδρομένα αεροσκάφη ή κάποια άλλα αμυντικά προϊόντα, έχουν αρχίσει να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Επίση, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και το είδαμε χθε με την υπογραφή ενό πρωτοκόλου συνεργασία με τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Άμυνα, σε αυτή την προσπάθεια θα συνεισφέρει με τον ένα με τον άλλο τρόπο επιστημονικό κόσμο τη χώρα. Έτσι. Γιατί, κοιτάξτε, εδώ τώρα μιλάμε για τεχνολογίες ζητής χρήσης. Επομένως, όσοι ε, ακραίοι, γιατί είναι ακραίοι στην πραγματικότητα, πιστεύουν ότι το Μετσόβιο ή το Αριστοτέλειο ή το Πανεπιστήμιο Πάτρας ε, θα εξελιχθούν από πανεπιστήμια, θα εξελιχθούν σε κάτι άλλο, τους διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Απλά, ξέρετε, έχουμε περάσει σε μια εποχή, όπου, σε μια εποχή πολύ εποχή αβεβαιότητας, όπου σχεδόν... Όλε οι τεχνολογίε έχουν διτή χρήση. Ασφάλως. Τα πανεπιστήμια λοιπόν θα επενδύσουν στην ειρηνική χρήση αυτών των τεχνολογιών, και αργότερα έτσι, οι ένοπλε δυνάμει θα τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα projects για αμυντικού σκοπού. Να το πω έτσι λίγο ε, απλουστευτικά. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιε θετικέ ειδήσει. Ε, υπάρχει κάτι το οποίο καταγράφεται ω μια θετική εξέλιξη. Απλά, όπω είπαμε και προηγουμένω, θα μπορούσαν να, να γίνει πολλά περισσότερα. Αυτός ο πύραυλος Ταϊφούν με τον οποίο μας απειλεί συνεχώς
0: Ερντογάν που έχει χίλια λέει χιλιόμετρα βεληνικές κτλ Είναι κάτι το οποίο πράγματι μας απειλεί Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε
1: Ωραία, ας ας δούμε αυτή την απειλή Πρώτα σε ένα συμβολικό επίπεδο Δεν υπάρχει προηγούμενο στο ΝΑΤΟ Δηλαδή το ΝΑΤΟ είναι μια αμετική Συμμαχία από τα τέλη δεκαετία του 1940, πάντα υπήρχαν εντάσει μέσα στο ΝΑΤΟ. Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, είχαν πάντα τη δικιά του αντίληψη. Αλλά μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι ποτέ μα ποτέ μια ανατολική χώρα δεν έχει απειλήσει άλλη ανατολική χώρα με πυραυλική επίθεση. Δηλαδή, αυτό από μόνο του θα έπρεπε να έχει γίνει πρώτη είδη σε όλο τον κόσμο. Παρένθεση λοιπόν. Το γεγονό ότι δεν έχει γίνει πρώτη είδη σε όλο τον κόσμο πρέπει να το χρεωθούμε εμεί. Έτσι, πρέπει να μας προβληματίσει. Η απειλή, λοιπόν, από μόνη της είναι σοκαριστική, έτσι. Αλλά ας δούμε λίγο τη φύση της απειλής. Δηλαδή, έχει όντως μια τέτοια δυνατότητα η γειτονική χώρα. Η απάντηση, λοιπόν, εκεί είναι ναι και όχι. Ναι, γιατί έχει αρχίσει και επενδύει εδώ και κάποια χρόνια στην πυραυλική τεχνολογία, προκειμένου να αποκτήσει μια δυνατότητα που χώρες έχουν στον κόσμο, λίγες χώρες στον κόσμο έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πυραυλική τεχνολογία, αυτόνομη πυραυλική τεχνολογία. Έτσι. Η Τουρκία λοιπόν για λόγους εντυπωσιασμού κυρίως θέλει να επενδύσει στην πυραυλική τεχνολογία και έχει αρχίσει να το κάνει. Τώρα, από τη στιγμή που ξεκινάς μέχρι τη στιγμή που φτάνεις σε ένα επίπεδο που λες ότι αυτό το σύστημα είναι επιχειρησιακά έτοιμο, Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Κάθε φορά αυτό το χρονικό διάστημα ποικίλει με βάση τη χώρα, τη δυνατότητές της, τις συνεργασίες, τις συμμαχίες καθεξής. Η δικιά μου εκτίμηση, βασισμένη μόνο σε ανοιχτέ πηγές, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω κάποια άλλη πρόσβαση σε ναι. κλειστές πηγές, είναι ότι το τουρκικό καθεστώς θέλει να αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα για πάρα πολλούς λόγους, δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά θα πάρει αρκετά χρόνια. Θα πάρει αρκετά χρόνια γιατί τους λείπουν συγκεκριμένα κομμάτια, δεν έχουν πρόσβαση σε ξένες εταιρείες, γιατί υπάρχει ένα άτυπο εμπάρκο διαφόρων χωρών εναντίον της Τουρκίας και υπάρχει και μια αυξημένη βιστοποίηση στα θέματα πυραυλικής τεχνολογίας για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν μια χώρα αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα, μπορεί με τις κατάλληλε μετατροπές, να τοποθετήσει μια πυρηνική κεφαλή. Ναι, και να τη στείλει στην άλλη μεριά, στην άλλη μεριά του κόσμου. Ακριβώς. ακριβώς. συνήθω λοιπόν, οι χώρε οι οποίες αποκτήσαν ή θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά οπλά, ξεκινάνε, είναι, είναι το, το σύνηθε στοιχείο εκείνο το οποίο προβληματίζει. Ξεκινάνε με, με πυράβλους, ξεκινάνε με πυραυλική τεχνολογία. Αυτό, αν θέλετε, είναι, είναι ο κίτρινος συναγερμό. Είναι είναι το στοιχείο αυτό που μα κάνει να προβληματιζόμαστε. Άρα, εγώ τώρα πάω κάπου αλλού την κουβέντα, αν καταλάβατε. Με συγχωρείτε. Πάω στο ενδεχόμενο η Τουρκία να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα κάποια στιγμή. Να θέλει να αποκτήσει.
0: Γιατί βλέπουμε ότι ήδη προχωράει σε σε πυρηνικού σταθμού για παραγωγή ρεύματο που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να χρησιμοποιηθούν, φαντάζομαι, τα πυρηνικά κατάλοιπα. Δεν δεν ξέρω πώ λέγονται αυτά τα υλικά,
1: να χρησιμοποιηθούν με, με άλλο τρόπο, έτσι δεν είναι. Υπάρχει, σα θυμίζω, μια δήλωση του Ερντογάν, νομίζω πριν κάνω χρόνο έγινε, ότι δεν είναι είναι δίκαιο κάποιε χώρε να έχουν πυρηνικά όπλα και κάποιε άλλε να μην έχουν, υπονοώντα ότι θα ήθελε και η Τουρκία να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Σα θυμίζω επίση ότι αυτή η ιστορία πάει πίσω στη δεκαετία του 1980. Δηλαδή, έχουμε από τη δεκαετία του 1980 κάποιε ενδείξει ότι η Τουρκία βοήθησε το Πακιστάν στο δικό του κρυφό πυρηνικό πρόγραμμα με κάποια ανταλλάγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Επομένω, αυτή η συζήτηση, κύριε Παπαδόπουλο, δεν είναι κινδυνολογία σε καμιά περίπτωση. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω, μπορώ αν θέλετε. Ναι, καταλαβαίνω να τι λέτε. Να αναφέρω δημοσιεύματα, για παράδειγμα, από το Economist, που θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια τέτοια χώρα, μια χώρα η οποία φλερτάρει με την ιδέα των πυρηνικών όπλων. Σε κάθε περίπτωση, εμεί λοιπόν πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, όχι απλά τις δηλώσει, αλλά τι πραγματικέ δυνατότητε που έχει η Τουρκία προ αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ πάλι έχω να αναφέρω μια καλή είδηση, ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή οικοδομήσει ε, ίσως την ισχυρότερη κυριολεκτικά ε, αντιαροπορική, αντιβαλιστική άμυνα ε, στη Μεσόγειο. Να μην πω τώρα σε όλη την Ευρώπη, που για προβολικώς, έχουμε λοιπόν... Ε... Η οποία μπορεί να σταματήσει και αυτό το πυράβλο λοιπόν. Το ντα- Ταϊφούν. Βεβαίω. Α, μπορεί. Βεβαίως. 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 Γιατί αυτός ο πύραυλος, κοιτάξτε, αν κάποια στιγμή δοκιμαστεί και είναι έτοιμο επιχειρησιακά, θα έχει και τουρκική τεχνολογία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Θα είναι μια τεχνολογία μάλλον διαχειρήσιμη, να το πω κάπως έτσι για να το καταλάβουν και οι φίλοι μα. Ε, εμείς λοιπόν πρέπει συνεχώς να αναβαθμίσουμε την ε, αντιαραπορική αντιβαλιστική άμυνα. Το κάνουμε, αυτό, το κάνουμε αυτό, το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ε, στείλαμε μια πυροβολαρχία ε, Πάτριο της Αουδικής Αράβια. Με αντάλλαγμα οι Σαουδάραβε σύμμαχοι να αναβαθμίσουν του Πάτριου. Επομένω το έχουμε στο μυαλό μα. Να πω δηλαδή ότι εντάξει, α μην τα ισοπεδώνουμε, αλλά έχουμε. Προφανώ, προφανώ. Κάποιε φορέ έχουμε κάνει και τι σωστέ κινήσει.
0: Στην καθημερινή υπήρχε τη προάλληλη μια συνέντευξη ενό Ισραηλινού, ο οποίο έλεγε ότι το Ισραήλ έχει εφεύρει ένα αντιπυραυλικό σύστημα με λέιζερ, iron beam το λένε, που μπορεί να καταστρέψει σε λίγα δευτερόλεπτα εισερχόμενου πυράβλου και στοιχίζει και πάρα πολύ φτηνά. Θέλω να πω, είναι πράγματα τα οποία για μα είναι πρωτοφανή. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάτι το οποίο το βλέπαμε μόνο στα ταινίε επιστημονική φαντασία. Αλλά φαίνεται πω ο κόσμο πάει και προ εκεί.
1: Έχουμε μπει σε αυτήν την εποχή τη αβεβαιότητας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και αυτό, ξέρετε, δεν αφορά μόνο τη σχέση μα με την Τουρκία. Αφορά τι διακρατικέ σχέσει, αφορά τι μεγάλε κρίσει που έχει αρχίσει και βιώνει η ανθρωπότητα. Ε, δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στην πανδημία ή στην ενεργειακή κρίση. Αναφέρομαι κυρίω στην κλιματική κρίση. Για παράδειγμα, ε, σε αυτό το θέμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Ε, Καταστάσει οι οποίε θα επηρεάσουν ε, όχι απλά το επίπεδο ζωή, θα επηρεάσουν την οικονομική ζωή, θα επηρεάσουν ε, τα πάντα. Έχουμε λοιπόν μπει σε αυτή την εποχή. Άρα πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα ψυχραιμά Δεν πρέπει να έχουμε ε, παροπίδε εδώ πέρα και να θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι ακραία σενάρια. Ε, σα θυμίζω ότι η Τουρκία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσει στη Ρωσία. Είναι μια χώρα η οποία. Βγάζει δισεκατομμύρια από αυτή τη σχέση. Ακριβώ, ακριβώ. Οι, οι Ευρωπαίοι δεν λένε τίποτα γι' αυτό. Δεν λένε τίποτα. Έχει στρατολογήσει. Θα σα πω τώρα χειρότερα πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Έχει στρατολογήσει τζιχαντιστέ και του έχει στείλει στη Λιβύη ή του έχει στείλει στον αγώνο Καραμπάχ. Δηλαδή, εγώ όταν ξέρετε, διάβαζα. Τη ειδήσει, τι πρώτε ειδήσει ότι έχουν στείλει τζιχαντιστέ στον Αγκόνο Καραμπάκ στη Λευγή. πίστευα για να με λιγνεί μα, και με του ε, ακουρατέ, μα ακούνε, ότι είναι παρά πληροφόρηση. Κάποιο διαρρέει ε, ψευδέλε ειδήσει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό μια τόπο χώρα. Δηλαδή, πώς πώ μια τόση χώρα μπορεί να στρατολογήσει ε, μέλη του ISIS ή ε, ε, Αλκάντα να του βάλει μέσα σε τουρκικά αεροπλάνα και να του στείλει να πολεμήσουν σε κάποια άλλη εμπόλεμη ζώνη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό πράγμα. Η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή και τόσο αδυσόπιτη που πρέπει να μα κάνει να προβληματιζόμαστε. Δηλαδή, η Τουρκία αυτή τώρα που έχουμε απέναντί μα, θα παραμείνει μια ανατολική χώρα, θα παραμείνει μια χώρα που υποτίθεται έχει ένα φιλοδυτικό προσανατολισμό, ή θα εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Επομένω, εμεί θα πρέπει να αναλογιστούμε αν αυτή η στρατηγική που έχουμε οικοδομήσει απέναντι στην Τουρκία, γενικότερα έτσι, η στρατηγικη που εχουμε οικοδομησει απεναντι στη στρατηγική μα, είναι πια η, η κατάλληλη, ή πρέπει να πάμε σε κάποιε άλλε λύσει. Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει πραγματικότητα ακόμα. Αυτό
0: που λέτε μου θύμισε μια φορά που ήμουν στο, στο Ισραήλ. Ένας ε, ανώτος, πρώην ανώτος αξιωματικός μου είχε πει ότι τώρα... Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να. Δεν φοβάται πραγματικά την Τουρκία, γιατί αν πραγματικά τη φοβόσασταν, έχετε και την τεχνολογία και τα χρήματα να έχετε ξεκινήσει μια. να προχωράτε προ την κατεύθυνση να αποκτήσετε μια πυρηνική ικανότητα. Μήπως λοιπόν και εμεί κάποτε πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το μεγάλο ταμπού,
1: όταν ήδη η Τουρκία έχει πυρηνικά εργοστάσια. Κοιτάξτε, θα σα πω τώρα λίγο. Σύντομα θα το κάνω αυτό. Ποια, ποια είναι η ιστορία αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα. Υπά, υπήρχε μια συζήτηση στην Ελλάδα. Μετά το 1974, δηλαδή μετά το 74 δημιουργήθηκε ένα σοκ στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί καλώ ή βλέπαμε την Κύπρο προέκταση τη ελληνική δημοκρατία. Επομένω, το τι συνέβη στην Κύπρο τραυμάτισε όχι απλά την ελληνική κοινωνία, τραυμάτισε και το πολιτικό σύστημα. Ε, το βιώσαμε ω μια ήττα. Έτσι το βιώσαμε. Έτσι, όχι μόνο γιατί. Ε, υπήρχε απώλεια εδάφου και ε, χιλιάδε άνθρωποι εκεί πέρα προφανώ σφυγωγωγήθηκαν και δολοφονήθηκαν, αλλά επειδή υπήρχαν και ελληνικέ δυνάμεις. Εγώ το λέω αυτό γιατί έχω περαιτήσει την ελληνική δύναμη εκεί. έχω μια αυξημένη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Μετά το 74 λοιπόν, ξεκινάει μια συζήτηση, κυρίω σε ακαδημαϊκό επίπεδο, εάν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αν μπορεί δηλαδή ε, η Ελλάδα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και με αυτόν τον τρόπο ε, να αποτρέψει ε, ένα πόλεμο. Ένα πόλεμο, όπως ε, προσπαθούσε να αποτρέψει μέσα από την πυρηνική αποτροπή η Αμερική, ένα πόλεμο ε, της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν πολύ λίγοι, ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλο, εκείνη την περίοδο, δηλαδή δεκαετία 70 και 80, που είχαν το θάρρος ε, να αναφερθούν ε, σε ένα τέτοιο σενάριο. Ο άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος ε, θεωρώ ότι πιστώνεται αυτή τη συζήτηση, είναι ο Κώστας Τσίπης, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή πια. Ήταν ένας διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής από το MIT, ο οποίος συνεργάστηκε με πάρα πολλού Έλληνε πρωθυπουργού και υπουργού. Εκείνος λοιπόν είχε την άποψη ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για την Ελλάδα. Δεν χρησιμοποιούσε κάποιο ηθικό ξέρετε, επιχείρημα ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει ποτέ να το αποκτήσει γιατί τα πενικά όπλα οδηγούν στην καταστροφή και το κατεξής, απλά πρακτικά σκεπτόμενος έλεγε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά υπήρχε αυτή η συζήτηση, όπως υπήρχε και μια παράλληλη συζήτηση σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, έτσι, την ειρηνική πυρηνική ενέργεια στη χώρα μας. Τώρα, αυτή η συζήτηση, ξέρετε, τελείωσε κάπου στη δεκαετία του 1990 γιατί πρώτον καταλάβαμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δεν έχει τις δυνατότητες, δεν έχει την υποστήριξη της Δύσης και το δεύτερο είναι ότι μετά τα ΙΜΕΑ επικράτησε μια άλλη λογική στη χώρα ότι πρέπει να κάνουμε εξευρωπαϊσμό τη Τουρκία. Δηλαδή ναι. να βρούμε έναν τρόπο να φέρουμε την Τουρκία μέσα στην Ευρώπη και με αυτόν τον τρόπο να κλειδώσουμε το, το θηρίο. Έτσι το λέω τώρα λίγο λυρικά. Σωστό. Να κλειδώσουμε το, το θηρίο έτσι μέσα από το Ελσίνκι σε ένα κλουβί που λέγεται Ευρωπαϊκή Και αυτό λοιπόν απέτυχε. Τώρα, εγώ δεν έχω κανένα ταμπού να ξέρετε ω επιστήμονα να συζητήσω όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά θεωρώ ότι Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσει κάποιος πυρηνικά όπλα. Ο πρώτος τρόπος είναι κάποιος να δώσει. Κανείς δεν θα μας δώσει σε πυρηνικά όπλα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να αναπτύξουμε εμείς παρανόμως γιατί με βάση τώρα τη συνθήκη του 1995 για τη μη διασπορά πυρηνικών όπλων έχουμε ως χώρα δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικά όπλα και αποδεχόμαστε ότι οι πυρηνικέ δυνάμει είναι οι πέντε αναγνωρισμένε πυρηνικές δυνάμει μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία, τα μόνιμα μέλη ασφαλείας. Mm. Θα έπρεπε λοιπόν εμεί να έχουμε ένα παράνομο πρόγραμμα, όπω η Βόρεια Κορέα το Ιράν. Mm. Δεν μπορεί η χώρα να το κάνει, δεν θέλει η χώρα να το κάνει, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Μάλιστα. Και εκεί κλείνει η συζήτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε όμω, τι μπορούμε να κάνουμε για να ισχυροποιήσουμε την ελληνική αποτροπή. Η δικιά μου πρόταση, που δεν είναι αποκλειστικά δικιά μου είναι στην πραγματικότητα να αλλάξει το δόγμα της χώρας. Το δόγμα της χώρας, κύριε Παπαδόπουλε, με βάση τα εφιστάμενα κείμενα, τα οποία δίνουν όμως προσβάσιμα στο κοινό, είναι αποτρεπτικό, αμυντικό. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα εξαρτώνται από την ταχύτητα της αντίδρασης. Δηλαδή πόσο γρήγορα θα αντιδράσεις. Τι δυνατότητες Έχουμε, έχουμε αυτή τη στιγμή, ε, πανίσχυρο στόλο, πανίσχυρη αεροπορία, πανίσχυρο στρατό εξηράς. Πρέπει όμως να οικοδομήσουμε έτσι, μια αποτροπή, η οποία αποτροπή θα μας επιτρέπει να ε, αντιδρούμε σε υβρητικές απειλέ, Δηλαδή, παράδειγμα, στον Εύρο, όταν δεχτήκαμε αυτή την υβρητική εισβολή, δεν χρησιμοποιούσαμε τα άρματα, το πυροβολικό, τα αεροσκάφη μας. Χρησιμοποιήσαμε βασικά τα ΜΑΤ τη Ινδικής Νόμης τους τοπικούς αγροφύλακε, εθνοφύλακε και κάποιους στρατιώτες οι οποίοι ήτανε άοπλοι, δεν φέρανε εκεί στη στιγμή ε, φορτομάχης. Τι θα κάνουμε αύριο με τα drones; Τι θα κάνουμε αύριο αν δεχτούμε πάλι ένα καλά οργανωμένο κύμα λάθρομεταναστών από την Τουρκία. Αυτές λοιπόν οι βνητικές απειλές δεν αντιμετωπίζονται με τη δικιά μας αποτροπή. Δεν αντιμετωπίζονται. Εμείς Έχουμε εκοδομίσει μια αποτροπή για να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πόλεμο. Στο μεταξύ όμω, κύριε Παπαδόπουλε, μεταξύ Ειρηνή και πολέμου, υπάρχει μια κρίζα ζώνη. Η Τουρκία κινείται σε αυτή την κρίζα ζώνη. Άρα. Δεν θα μπορούσαμε φαντάζομαι
0: να, χτυπ, να χτυπάμε σλεθρούμεταν, να εννοείται αυτό. Ακριβώ. Ναι.
1: Άρα, πρόταση νούμερο ένα. Έχω γράψει και ένα σχετικό άθρο στην καθημερινή παλιότητα και, και, ναι, και στο βιβλίο μου μέσα αυτή την προτάση. Πρέπει να εοδομίσω μια ύβρητική απότροπή. Δηλαδή, όχι μόνο να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια ισβολή. Αν αύριο δηλαδή η Τουρκία εισβάλλει στο Καθελόριζο, το σε αυτήν την εβδομάδα αναφέρεται σε αυτό το σενάριο. Για να μην με κατηγορήσει κάποιο τώρα ότι λογό. Το οικόνομισμα, το βρετανικό προοδικό. Έχει άνθρωπο που λέει μπορεί η Τουρκία αύριο να εισβάλλει στο Καθελόριζο. Αν λοιπόν εισβάλλει στο Καθελόριζο, οι στρατιωτικοί μα ξέρουν τι θα κάνουν. Και οι υπόλοιποι ξέρουμε τι θα συμβεί. Τι θα, τι θα κάνουμε όμω μεταξύ για αυτέ τι γκρίζε απειλέ. Η αποτροπή μα λοιπόν πρέπει να αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά. Για να το πω λίγο πιο απλά. Πρέπει μέσα στην αποτροπή να ενσωματώσουμε και ενέργειε. Πρέπει δηλαδή να αντιδρούμε. Πρέπει να περνάμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε παθητικοί ιδρώτε όταν δεχόμαστε υβριδικέ απειλέ. Θέλετε ένα παράδειγμα, πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή τι θα κάνουμε με τα τουρκικά ντρόμου. Δεν μπορεί τα τουρκικά ντρόμου να πετάνε πάνω από κατοικημένα νησιά και να μην αντιδρούμε. Εγώ δεν μιλάω για κατάρριψη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσει. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεύτερη πρόταση, στο θέμα τη άμυνα. Εμείς λοιπόν έχουμε από το 1974 και μετά προωθημένη άμυνα. Τι σημαίνει αυτό. Έχουμε μονάδες, φυλάκια στα σύνορα, στον Εύρο, στα μεγάλα νησιά, στις με την ελπίδα ότι η παρουσία αυτών των μονάδων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Και αν χρειαστεί θα αμυνθούμε στα σύνορα. Δεν υπάρχει, ξέρετε κ. Παπαδόπουλε, δεύτερη γραμμή άμυνας. Έτσι. Δεν υπάρχει, όπως παλιά λέγανε, δεύτερη γραμμή άμυνας, ο πολεμήσουμε. Και χωρί καμία υπερβολή θα πεθάνουμε πάνω στα σύνορα. Έτσι. Ωραία. Υπάρχουν χώρες όπως το Ισραήλ, το Πακιστάν, η Ταϊβάν, οι Σιγκαπούροι που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με εμά σε ό,τι αφορά τη γεωγραφία. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε στρατηγικό βάθος. Οι Τούρκοι έχουν στρατηγικό βάθος και το είδαμε αυτό, βέβαια, την περίοδο 1922. Όταν ο ελληνικός στρατός μπόρεσε να καταλάβει εδάφη, αλλά όσο όσ Προ το εσωτερικό, προ τα ανεδότερα, οι Τούρκοι υποχωρούσαν μέχρι να κάνουν τα αντίθεση. Εμεί λοιπόν δεν έχουμε στρατηγικό βάρο. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να συζητάμε δόγματα επιθετική άμυνα. Αυτό δηλαδή που κάνει το Ισραήλ, η Συγκαπούρη, σε θεωρητικό επίπεδο, η Ταϊβάν, έτσι που και αυτή δεν έχει στρατηγικό βάρο. Τι σημαίνει αυτό πράγματι, για να μην νομίζουν οι φίλοι, τα λέμε αυτά θεωρητικά. Πρέπει, εάν η αποτροπή αποτύχει και ξεκινήσει ένα πόλεμο. Μικρή, μεγάλη, σε διάρκεια, κανεί δεν θα ξέρει στην αρχή, να μεταφέρουμε τον πόλεμο, τι επιχειρήσει, στο έδαφο του αντιπάλου. Αυτό τώρα σε ένα στρατηγικό επίπεδο. Δεν μιλάω εγώ επιχειρησιακά-επιχειρησιακά, μιλάνε οι στρατιωτικοί, είναι η του δουλειά. Σε ένα στρατηγικό επίπεδο όμω, σε επίπεδο δόγματο, πρέπει η ελληνική κοινή γνώμη να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πρώτον το μέγεθο του προβλήματο, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο απέναντί μα, και να αρχίσει να συμβιβάζεται με κάποια σενάρια που όπως είπατε εσείς προηγουμένως δεν το είχαμε στο μυαλό μας, έτσι. δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά μπορούν να θυβούν κάποια στιγμή, αλλά σε ένα τουλάχιστον επίπεδο σχεδιασμού πρέπει να τα έχουμε καλά στο μυαλό μας, θα έλεγα πλέον.
0: Ανοίξαμε πολλά θέματα, αλλά νομίζω πως η συζήτηση είχε ενδιαφέρον. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη.
1: Και εγώ, να είστε καλά.